0: Hallo und willkommen zum Pflegecast, dem Podcast für die Pflege. In der heutigen Folge spricht Elisabeth Haslinger-Baumann von der FH Campus Wien über das neue interdisziplinäre Projekt Linked Care. Wenn euch unser Podcast gefällt, freuen wir uns natürlich über ein Abo und einen Like. Diesen Vortrag könnt ihr euch auch auf unserem YouTube-Kanal ansehen. Viel Spaß mit der heutigen Folge. Ich begrüße Sie sehr herzlich, mein Name ist Elisabeth Haslinger-Baumann, ich bin Pflegewissenschaftlerin an der FH Campus Wien. Kurz zu meinem beruflichen Hintergrund, ich bin diplomierte Gesundheits- und Krankenpflegerin mit zehn Jahren Berufserfahrung im In- und im Ausland. Seit 20 Jahren bin ich in der Pflegeforschung tätig, die letzten sechs Jahre an der FH Campus Wien im Department angewandte Pflegewissenschaft. Ich habe das Kompetenzzentrum angewandte Pflegeforschung aufgebaut und leite es jetzt. Zwei große Forschungsthemen begleiten mich, meine wissenschaftliche Laufbahn, und zwar Evidence-Based Nursing und Forschungsanwendung und als zweiter Bereich Pflege an der Grenze zur Digitalisierung bzw. Digitalisierung im Gesundheitsbereich. Und zuletzt auch im Fachthema möchte ich auch über unser neues großes Projekt sprechen, das Projekt Linked Care. LICA Linked Care, durchgehende Informationsversorgung in der mobilen Pflege und Betreuung, ist ein interdisziplinäres Projekt. Auch am Fachhochschulcampus sind drei Departments daran beteiligt. Zuerst einmal die Pflegewissenschaft äh, mit den pflegewissenschaftlichen Inhalten, aber auch das Department Gesundheitswissenschaften und das Department Technik und zwar in Form des Masterstudienganges Health Assisting Engineering. Das ist ein Masterstudiengang an der Schnittstelle zwischen Technik und Gesundheit und Pflege. Kurz äh, möchte ich Ihnen die Inhalte dieses Projektes Lika vorstellen und zwar zuerst einmal das Projekt Konsortium und das gesamte Projekt Setup, anschließend die Problemstellung, die Ziele und die Zielgruppen, dann noch einen Blick in die Arbeitspakete werfen und zu, ab zum Abschluss möchte ich noch über das Leitprojekt, das dieses Projekt ja ist, äh, kurz ein paar Worte verlieren. Das Projektkonsortium. Es sind insgesamt 13 Projektpartner an der Entwicklung dieses durchgängigen Informationssystems beteiligt. Und zwar fünf sogenannte End-User-Partner. Das sind Partner, die in Pflege und Betreuung in, in der Hauskartenpflege und in der mobilen Pflege und Betreuung führend tätig sind. Die Akademie für Altersforschung am Haus der Barmherzigkeit und die Johannin der Österreich Ausbildung und Forschung. Diese beiden Partner sind auch ein bisschen in der Wissenschaft äh, tätig, aber auch in der Form der Anwendung äh, für die Kunden und Kundinnen des Slicker-Systems. Dann das Wiener Rote Kreuz äh, und die Volkshilfe Gesundheit und Soziale Dienste GmbH in Oberösterreich und die Volkshilfe Wien. Als technische Partner sind allen voran die CareCenter Software beteiligt. Das ist ein führendes IT-Unternehmen für Pflege- und Betreuungssoftware. Dann die Leudel Consulting und IT Services. Combo Group Medical ist ein international agierendes IT-Unternehmen für Medizinsoftware. Genauso sehr wie die Österreichische Apotheker Verlagsgesellschaft mit ihrem starken Fokus auch auf die Apotheken und Descal Informationstechnologie, die sich besonders mit AI-Technologien beschäftigen. Als wissenschaftliche Partner fungieren die Fachhochschule Campus Wien mit der Pflegewissenschaft und auch äh, mit der Health Assisting Engineering an dieser Schnittstelle Technik und Gesundheit, das FH-Technikum mit seinem Schwerpunkt zur technischen und IT-Forschung und die Universität Wien mit äh, dem Schwerpunkt Ethik und Recht, das ganz besonders wichtig ist in diesem äh, lica projekt also insgesamt sind 13 Konsortialpartner an diesem Projekt beteiligt. Es dauert vier Jahre und wir sind äh, im April in den Start dieses Projektes gegangen. Nicht nur das Projekt Konsortium, auch ein sogenanntes Advisory Board äh, ist an der Seite dieses Projektes. Und das ist ganz wichtig. Es haben 17 äh, führende äh, Unternehmen und ähm, Standesvertretungen und Ministerien und äh, Wirtschaftskammer und die Politik äh, ihre, ihre Interesse per Unterschrift bekundet, das Projekt Konsortium und dieses Projekt, dieses Projekt generell zu unterstützen. Und äh, im Projekt werden wir die spezifische Expertise dieser wichtigen ähm, Mitglieder des Advisory Boards ähm, anzapfen dürfen und diese Expertise mit hereinnehmen in die Entwicklung der Software in diesem Projekt. Kurz zur Problemstellung, wie allgemein bekannt ist, steigt der Zuwachs an Pflege- und Betreuungsleistungen. Im Verhältnis werden aber Pflege- und Betreuungspersonen wenig, obwohl auch die steigen, aber sie steigen eben nicht in diesem Ausmaß, als Pflege und Betreuung eigentlich gebraucht werden würde in Zukunft. Parallel dazu gibt es ungünstige Rahmenbedingungen in der Pflege und Betreuung, die hohe Arbeitsbelastung, die teilweise sehr geringe Anerkennung, dieses hohe gesundheitliche Risiko sind auch Faktoren, die bekannt sind, mit der die Gesundheits- und Krankenpflege und alle Betreuungsberufe und Therapieberufe konfrontiert sind. Dann auch die unterschiedlichen Versorgungsformen, in denen Pflege und Betreuung stattfindet, von stationär, teilstationär, mobil, privat. Das innerhalb der deren, diesen Settings, aber dazwischen ganz besonders, gibt es sehr wenig Austausch sodass es ein hoher Zeitaufwand ist, den Informationsfluss sicherzustellen. Es gibt mehrfache Erfassungen, Es gibt inkompatible IT-Systeme. Es gibt fehlende Standards für die Kommunikationssysteme. Es gibt ganz viele Unterschiede in Dokumentationsart und Umfang. Es gibt aber Insellösungen. Es gibt ja IT-Lösungen, die zum Teil sogar sehr gut sind aber sie bestehen immer als Insellösungen. Es gibt keine miteinander kommunizierenden IT-Systeme, nicht einmal innerhalb der einzelnen Settings und geschweige denn über die Settings hinausgehend. Das heißt, es ist sehr berufsbezogen, medizinisch oder aus der Apotheke, Pflege und Betreuung und das ELGAS-System auch wieder in seinem oder ihrem Einsatz E-Card, die ähm, für sich allein autonom gut funktionieren, aber miteinander als äh, Kommunikationsplattform, auf die alle zugreifen können, fungieren alle diese äh, IT-Lösungen, die bis jetzt bestehen, noch nicht. Es gibt auch wenige inhaltliche und technische Standards, äh, äh, die für alle gültig sind. Sodass wir uns in unserem vierjährigen Projekt Lika folgendes hohe Ziel gesteckt haben, dass die Personen in Betreuungsberufen, insbesondere in der mobilen Pflege und Betreuung, denn das ist die hauptsächliche Zielgruppe auch in, in diesem Projekt, arbeiten die Betroffenen selbst, deren An- und Zugehörige, sowie die Ärztinnen, Therapeutinnen, Apotheken online, effizient, sicher, niederschwellig, direkt mit optimaler IT-Unterstützung zusammen. Sie sehen an der Grafik darunter, wie das heute abläuft, wie viele unterschiedliche äh, Anrufe, E-Mails, ähm, Fax vielleicht sogar noch ähm, und sonstige direkte Kommunikation es braucht, um die unterschiedlichen Bedürfnisse in den unterschiedlichen Setting mit den unterschiedlichen Berufsgruppen zusammenzubringen, so dass es zu einer guten Versorgung kommen kann, die über weite Strecken ja ganz gut funktioniert. Aber besser wäre es, das sieht man auf der rechten Seite, durch die Zukunft mit Lika, wenn es eine Software geben würde, eine Schnittstelle, an der alle anderen Bereiche so weit angedockt sind, dass man auf die nötigen Informationen zugreifen kann, die äh, nötig sind, um eine gute Versorgung sicherzustellen. Also es sollte sich vereinfachen und es sollte Kommunikation durchgängig über die Setting und über die Berufsgruppen ermöglicht werden. So kann man sagen, dass Linked Care ausgehend von der mobilen Pflege- und Betreuungsdiensten in, ein interprofessionelles Kommunikations- und Kooperationsnetzwerk dann hat, etabliert hat, entwickelt hat. Dass es, äh, eine Grundlage bietet, um Anreizsysteme und Abgeltungsfragen zur Leistungserbringung darstellen zu können und diese auch evaluieren zu können. Dass es eine einheitliche Sprache gibt, die der Pflege und Betreuung, auch eine einheitliche technische Sprache, die ebenso wichtig ist. Dass äh, LinkedCare neue Standard-Schnittstellen schafft, äh, die als Open-Source-Lizenz für alle äh, zur Verfügung auch stehen dass Wege aufgezeigt werden zu systemweiten Innovationen, zum Zusammenwirken auch mit den Versicherungsträgern, mit den Ministerien, mit den Sozialabteilungen der Länder und auch den Sozialhilfeverbänden. Und so soll durch Linked Care in Regionen und Kommunen nachhaltig Innovationen angeregt werden. Was sind denn nun die Zielgruppen in der, im Projekt Linked Care? Die erste Zielgruppe sind aber die Betroffenen natürlich und die betreuenden Angehörige, die eine gesundheitliche Versorgung in partizipativer Weise durchgängig in unterschiedlichen Settings mitgestalten wollen. Die zweite Zielgruppe sind die Gesundheitsprofessionistinnen, also Gesundheits- und Krankenpflege, Pflege, Betreuung, Therapie, Medizin, die eine evidenzbasierte und qualitative hochwertige Versorgung anbieten möchten. Und die dritte Zielgruppe, genauso wichtig, Gesundheitsdienstleister, Krankenhäuser, Sozialhilfeverbände, Rehabilitationskliniken, gesetzliche Versicherung, die eine effektive und effiziente Versorgung sicherstellen, auch müssen, sicherstellen müssen. In dem Projekt verfolgen wir einen partizipativen Ansatz. Das ist der sogenannte User-Centered-Ansatz. Hier ist es ganz wichtig, dass die Fachhochschulen eingebunden sind, denn die haben diesen anwendungsorientierten Ansatz sowieso in ihren wissenschaftlichen Forschungen, in ihrer wissenschaftlichen Herangehensweise. Ähm, diese breite Anforderungsanalyse können Fachhochschulen ganz gut durchführen durch ihren Mixed-Methods-Ansatz und unterschiedliche Departments haben unterschiedliche wissenschaftliche Methoden, unterschiedliche wissenschaftliche Herangehensweise, die dann zusammengeführt wird und eine umfassende ähm, Nutzerinnenerhebung ermöglicht, dadurch eine äh, umfangreiche Entwicklung ermöglicht und auch eine umfangreiche Evolution dadurch ermöglicht. Es gibt und das ist auch die große Stärke der Fachhochschulen, einen hohen Praxisbezug. Und daraus sollen dann einheitliche, ähm, inhaltliche Standards generiert werden, ähm, und die erstmals in Österreich so einheitlich dann vorhanden sind. Und es wird ein starker Fokus auf Ethik und Recht gesetzt, die weit hinausgeht über die Forschungsethik, sondern eine, eine, eine ethische und rechtliche Begutachtungsstandards über den gesamten vierjährigen Projektverlauf hinausgehend. Dasselbe gilt auch für die technischen Entwicklungen. Es werden neue Standardprofile auch, entwickelt auch von technischer Seite. Ein neues Oberflächendesign wird entwickelt durch diesen starken User-Input, der ja äh, erhoben wird durch die, durch den, die breite Umfeldanalyse. Die, ähm, alle relevanten Akteurinnen in der Versorgung werden vernetzt, also Pflege, Medizin, Therapie, Apotheken, alle die halt dabei sind in diesem Versorgungssystem. Ähm, und es wird auch das berücksichtigt, was bereits entwickelt wurde in Active and Assisted Living. Es gibt ja viele sehr gute Sensoren äh, und ähm, technische Entwicklungen, die ähm, schon bereits äh, in der Anwendung sich befinden und auch bestehende Standards von ELGA, MedicalNet, eCard ähm, wird natürlich auch berücksichtigt. Es wird nicht fundamental das Neu erfunden, es wird das Vorhandene zusammengeführt und auf einer Metaebene soll es dann für alle nutzbar werden. Und diese neuen Schnittstellen, die so entwickelt werden und die Integration des bereits vorhandenen und den Neuen, was zu entwickeln ist, soll als Open Source zur Verfügung stehen. Wie soll das nun ähm, stattfinden? Wie gesagt, im April dieses Jahres haben wir gestartet mit unserem Projekt. Wir befinden uns jetzt in dieser sehr dichten ersten Phase der NutzerInnenerhebung, wo auch den unterschiedlichen Zielgruppen mit sehr vielen unterschiedlichen wissenschaftlichen Methoden versucht wird, was denn die Bedürfnisse, Wünsche und Erfordernisse sind, die diese Licker äh, linked care äh, schnittstellensystem denn beinhalten soll diese Phase wird am Ende dieses Jahres auch schon wieder abgeschlossen sein, geht dann direkt über in diese technische Wissenschaft, wie auf technischer Seite denn die Anforderungen sind, äh, um dann diese beiden Informationen von pflegewissenschaftlicher Sicht und technischer Sicht in geht Direkt in die technische Entwicklung, wie man hier sieht, auch gegen Ende des ersten Jahres, im zweiten Jahr, ganz intensiv diese technische Entwicklung, die gemeinsam mit äh, technischen Wissenschaften in den unterschiedlichsten äh, iterativen Prozessen immer wieder erprobt wird, überarbeitet wird, erprobt wird, überarbeitet wird. Ähm, somit kommt man dann in die äh, weitere Entwicklung dann im Arbeitspaket äh, Fünf und im sechs Arbeitspaket, wie man hier sieht, im dritten Jahr, seit drittes gegen viertes Jahr in die große Evolutionsphase, eine mehrmonatige Evaluierung dieses neu geschaffenen Schnittstellensystems uh, rundet dieses Projekt auch ab und ist so auch eines der Herzstücke dieses Projektes. Die äh, Dissemination bzw. die Weiterverbreitung der Inhalte ist auch ein Thema, was von gleich von zu Projekt Start beginnt, aber ganz besonders, wenn die ersten Ergebnisse da sind, stark in die wissenschaftliche Verbreitung geht, aber auch in die Verbreitung bei den Ministerien, bei den Versicherungen und bei den betroffenen Personen natürlich selbst. Damit sehr viele sehr früh auch äh, Kenntnis über dieses Projekt erlangen äh, und ihre Expertise auch oder Bedenken auch äh, integriert werden können. Darf ich noch einmal kurz hinaufgehen, noch einmal in dieses erste Arbeitspaket, der Bedarfserhebung, Ethik und Recht. Hier sieht man ganz deutlich, dieses ist mehr als Forschungsethik. Dieses ethische Thema zieht sich vom Projektbeginn bis zum Schluss. Ein starker ethischer und rechtlicher Fokus ist vom gesamten Projektkonsortium sehr erwünscht und wird auch von Anfang an stark bearbeitet. Ich möchte noch einmal kurz zum Abschluss uh, diesen Blick auf das Leitprojekt, das, das ja das LIKA-Projekt ist, uh, werfen die Forschungsförderungsgesellschaft, der Fördergeber dieses Projektes, hat in dieser Ausschreibung nur ein Projekt gefördert mit der gesamten Fördersumme, das ist eben dieses LIKA-Projekt. Und wir freuen uns sehr darüber und sehen auch die große Verantwortung, die wir hier uh, auf uns nehmen oder genommen haben. Ähm, dieses Leitprojekt hat schon eine starke, eine starke Besonderheit, die ich hier mit diesen nächsten beiden Folien adressieren möchte. Und zwar diese äh, Stärke des Konsortiums, also diese Symbiose aus Technik und Wirtschaft, beziehungsweise Pflege und Betreuung, beziehungsweise Wissenschaft und Ethik. Das heißt, wir haben versucht im Konsortium, die führenden Pflege- und Betreuungsorganisationen mit hereinzunehmen, mit ins Boot zu bekommen, führende, starke technisch-wirtschaftliche Unternehmenspartner, die, die die bereits elaborierte Systeme bereits am Markt auch haben und die anwendungsorientierten Fachhochschulen und die gute Expertise auch von den Universitäten, die hier sehr notwendig ist in diesem umfassenden Projekt. Das zweite was diesen Leitprojektcharakter ausmacht ist dieses Advisory, das sogenannte Advisory Board. Also diese Interessensverbände, Ministerien, sozialpolitischen Ämtern, Krankenhäusern, Gesundheitsdienstleistern aus ganz Österreich, also nicht nur Ostlastig, sondern aus ganz Österreich sind sehr wichtig mit ihrer Expertise und von Anfang an muss diese Expertise auch in die Entwicklung dieser Schnittstelle integriert werden, weil sehr viele unterschiedliche Bereiche, die jetzt schon sehr stark vorhanden sind, ja integriert werden müssen. Und auch hier sind wir sehr dankbar auch, dass es diese Expertise gibt, auf die wir zugreifen können. Es ist auch wichtig für uns, damit, dass wir darauf zugreifen und sie vor allem auch dann berücksichtigen. Weitere wichtige Stakeholder haben wir dann noch mit einbeziehen können und auch wollen, allen voran der Gesundheits- und Krankenpflegeverband, der ÖGKV. Es geht um mobile Pflege und Betreuung. Es ist ganz wichtig, diesen Partner mit an Bord zu haben. Das Institut für Technikfolgenabschätzung, die einen ganz anderen Blick haben auf solche Entwicklungen. Die ELGA selbstverständlich, es muss ja ELGA-kompatibel sein. Die Ärztekammer als mächtige Berufsvertretung, genauso sehr wie die österreichische Gesundheitskasse als die Plattform, die äh, nicht nur politisch, sondern auch in Bezug auf finanzpolitisch eine Ganz zentrale Rolle einnimmt und die integriert werden muss in unsere Entwicklung. Das äh, letzte, letzte Teil noch einmal zusammengefasst, was den Leitprojektcharakter ausmacht. Ähm, Im Sinne der Forschungsförderungsgesellschaft haben wir sehr stark versucht, diesen Leitprojektcharakter in diese Komplexität dieses Projektes noch dazu mit hereinzunehmen. Es ist uns Ebenfalls sehr wichtig, das gut zu adressieren in Bezug auf die Strategie. Es muss in die Strategie der Ministerien mit eingepasst werden. Also diese Entwicklung dieses Projektes muss dazu passen zu den Themen der Ministerien, zu Pflege und Betreuung und Digitalisierung. Darum gibt es hier auch laufende Austausche. Es muss in der Vernetzung ganz gezielt das Advisory Board integriert werden. Erstens mal, dass Sie informiert auch werden über die Entwicklungen und zweitens, dass die Expertise auch systematisch eingeholt wird. Dann weiters, dass es zu einer Vernetzung mit Organisationen wie Netzwerk Altern und AAL Austria gibt, die, die führenden äh, ähm, Vernetzungsorganisationen in Bezug auf die Entwicklung dieser ähm, IT-Lösungen bereits sind und selbstverständlich Konferenzen, Veranstaltungen national und international. Das ist äh, obligat. Die Verbreitung. Ähm, noch einmal hier zusammengefasst, nicht nur auf wissenschaftlicher Ebene, sondern auch eben mit den Ministerien, aber auch mit den Zielgruppen selbst, äh, die hier ganz wichtig ist, um die, äh, um hier das weiter zu verbreiten, was hier entwickelt wird und äh, auch äh, immer wieder Rückmeldungen für Feedbackschleifen einholen zu können. Dann befinde ich mich schon am Ende meiner kurzen Präsentation dieses Projektes. Äh, ich bedanke mich sehr herzlich für Ihre Aufmerksamkeit. Sollte es Fragen geben, beziehungsweise möchten Sie näheres wissen, bitte scheuen Sie sich nicht, mit mir Kontakt aufzunehmen. Ich freue mich auch über E-Mails und Anmerkungen und auch Fragen. Und ich freue mich auch über weitere Vernetzungen, sodass wir ein gutes Produkt schaffen können in den nächsten vier Jahren. Bevor ich jetzt beende, möchte ich noch einmal sagen, dass wir im Blick aus der Gesundheit zur Krankenpflege, dass wir hier den Lead übernehmen durften in diesem Projekt, dass wir auch inhaltlich als Pflegewissenschaftlerinnen stark gefordert sind und unsere gesamte Expertise und unser gesamtes Können hier auch einbringen dürfen, aber auch müssen. Das ehrt uns sehr, das freut uns sehr und wir sind wirklich sehr interessiert daran, es auf der Managementseite gut aus unserer Sicht der Gesundheit zum Krankenpflege, aus der Profession heraus, gut zu managen. Aber auch aus wissenschaftlicher Sicht sind wir sehr daran interessiert, hier eine solide, gute, wissenschaftliche pflegewissenschaftliche Expertise und Praxis hier anzubieten. Ich bedanke mich nochmal bei Ihnen und verabschiede mich und vielleicht hören und sehen wir uns in, in der einen oder anderen Form wieder. Auf Wiedersehen.